0: dobry, cześć, jestem Diabeł, a wy dzisiaj słuchacie razem ze mną podcastu Bezpieczne RPG, podcastu, w którym rozmawiamy o RPG w bezpiecznych warunkach. Dzisiaj moim gościem będzie Garnek, znany i lubiany game designer, a przynajmniej lubiany przeze mnie. Cześć Garku. Cześć, cześć, cześć Diabeł, cześć wszystkim. Tak. Drodzy widzowie, zanim zaczniemy, chciałem yy, przypomnieć wam, że jest czas, jak najbardziej będziemy go czytać, zarówno na YouTubie, jak i na Twitchu. Będziemy go, będę go czytał ja i będę, jeśli będą jakieś ciekawe pytania, będę je zadawał, więc śmiało piszcie. Jak będzie coś głupiego, to po prostu pominiemy. Yy, no I druga sprawa jest taka. Yy, tematem dzisiejszej rozmowy jest neuroatypowość. Yy, w tym konkretnym przypadku będziemy mówili o tym, To brzmi trochę źle, ale będziemy mówić o autyzmie. Chodzi mi o to, że generalnie Garnek jest osobą neurotybową, konkretnie ma jak nazywany autyzm. I tutaj mały disclaimer, też ważna sprawa. Chcemy podkreślić, że ani ja, ani Garnek nie jesteśmy specjalistami w dziedzinie psychiatrii, więc nasza rozmowa jest raczej rozmową dwóch fanów niż...
1: O, o doświadczeniach, raczej tak, takich osobistych, niż, więc... Dokładnie. Nie, nie taki taki się. duży disclaimer, jak ja coś powiem, że u mnie coś działa w jakiś sposób z najprzepuszczalniej, to znaczy, że to działa u mnie w ten sposób, a y, u kogoś innego będzie działać zupełnie inaczej, nie? Bo to jednak mm-hmm. jest bardzo szerokie spektrum.
0: Tak. I, I to jest coś, co bardzo chciałem przy tym odcinku podkreślić, bo wiadomo, no... Nie chcemy tworzyć szkodliwej treści w żaden sposób. Chcemy, żeby to była fajna rozmowa. Pewnie będzie fajna rozmowa, bo z Gankiem się znamy już trochę. Ale to nie oznacza, że nasi widzowie cię znają Ganku. Więc ja zacznę od mojej standardowej formułki, którą mam tutaj spisaną odnośnie tego, kim jesteś. I proszę, powiedz nam kilka słów, o sobie. Przede wszystkim, te kilka słów może być trochę więcej niż kilka, oczywiście. Przede wszystkim, jak długo grasz w RPG? Jakie są twoje ulubione systemy? I trochę o twojej RPG-owej twórczości, bo to ona akurat jest naprawdę bogata.
1: Wiesz co? <śmiech> mi się wydaje, że ja gram w RPG gdzieś od 94. czwartego może, czy coś takiego. Pamiętam, że pierwszą sesję to mi Poprowadził albo 95 Pierwszą sesję grałem w kryształy czasu znajomy prowadził. E, zginąłem. Zaraz na początku. E, podczas zapoznawania się drużyny. E, bo tam jakiś. No, już do nie wyszły. E, e, i, e, a potem zacząłem prowadzić Warhammer jak po polsku. Więc jestem. Z, mm-hmm. z, z, z tych czasów. I moje ulubione systemy to się zmieniały na przestrzeni lat. Ale myślę, że mam taki cały czas soft spot do World of Darkness we wszystkich jego odmianach, bo w w pierwszą maskaradę bardzo długo żeśmy grali taką siedmioletnią kampanię. W w tak zwany nowy świat mroku, czyli teraz Chronicle of Darkness, też też dość długo żeśmy grywali w różnych konfiguracjach i tam jeszcze Polter jakoś bardziej funkcjonował, tam jakieś materiały żeśmy do tego pisali. No, a teraz czekam na Wilkołaka tą edycję, więc, mm. więc, więc tak to. Obecnie gdzieś tam na topie moich systemów takich, w które grywam, to jest, znaczy grywam, w sensie jak głównie prowadzę, nie? Ale które prowadzę, to jest Annun Army z trzecia edycja, to jest taki też pojebany system o... E, nie wiem, żulach, okultystach, którzy próbują zmienić świat, coś takiego bardzo amerykański, bardzo taki właśnie pokręceni ludzie próbują w dziwny sposób, wiesz, zmienić rzeczywistość. Bardzo fajna rzecz, taka śmieszno straszna. No oprócz tego, no to oczywiście bardzo lubię wolsonga bo go napisałem, więc... <głos> więc tak, więc to są w sumie taka moja moja topka, tak mi się wydaje ostatnio.
0: I y-y właśnie, y-y, zanim przejdziemy do tej... Tw- I w sumie twórzki... lubię czytać
1: dużo rpg Lubię czytać dużo rpg ale w nie niekam. Więc tak czytając jestem więcej na bieżąco też z takimi mniejszymi rzeczami. Y-y, no, ale to... Wiesz... Ja już teraz mam taki, taki moment, że trudno zebrać drugą, nie, że, że ta moja drużna online'owa to gramy właśnie zwykle w anonim, czy coś. Tak poza tym to strasznie trudno się gdzieś zorganizować, więc, więc raczej coraz bardziej czytam, coraz mniej gram. Także tak powiem powiedział.
0: Okej. Okay. Coś ciekawe. Hmm. Więc y, może zostajemy jeszcze chwilę przy wilkułaku, y, jako hmm. że y, z tego co widzę, to jest to bardzo bliski system tobie, bo w sumie paszport polityki dostałeś za adaptację wilkołaka, tak?
1: Tak, tak, właśnie to to tak trochę... W pierwszego wilkołaka to ja mało grałem, bo myśmy wtedy grali bardziej w wampira i te wilkołaki były raczej NPC-ami albo przeciwnikami. W Forsykena Force dużo grałem, on mi się podobał. No i właśnie w, w, w poprzedniej firmie, czyli w Different Tales, żeśmy zrobili no, oficjalną grę do nadchodzącego wilkołaka właśnie piątej edycji, która wtedy miała wyjść trochę szybciej, no, ale jak to w świecie RPG-ów się to obsunęło chyba o parę lat. Więc tak. Więc więc tak. No. Czekam na tego Wilkowaka, bo ja tam wtedy miałem jakieś takie pod NDA wgląd w to, jak to miało wyglądać i jestem ciekawy, jak się to zmieniło przez te kolejne dwa lata pracy.
0: Tak, no to w sumie jest jest trochę różnicy pewnie. Jak mówisz, opóźniło się i osunęło się trochę temu systemowi. Też, szczerze mówiąc, czekam na niego i jestem strasznie ciekaw, jak to wygląda i widziałem dużo ludzi, która miała straszny problem z, z nową edycją, bo te materiały, które publikują, mówią wprost, hej, nie będziemy wilkołakiem z drugiej edycji. Tak, no... Czego się spodziewaliście?
1: Wprost, no, może wiesz, może się spodziewali takiej, bardziej takiej gładkiej kontynuacji, a to jest taki kontynuacją reboot, tak może trochę, tak mm. mi się wydaje. Wiesz, no. no bo jednak, ta, wiesz, tamte, tamten wilkołak to był taki, nie wiem, takie punkowe edgy z lat 90. i był taki too edgy for its own go- good, nie? Że był taki, taki zadziorny, że się sam mógł tym pokaleczyć po prostu. I teraz, mm. jak się jest nagle włas- własnością dużej firmy, która chce tak zrobić komercyjny produkt, to. A też niektóre rzeczy się źle zestarzały trochę, nie? W sensie w latach 90. jakiś tam z jakichś, jakby, nie wiem, ne- neonazistów to się można było śmiać, bo byli dokładnie taką subkulturą jak każdy inny, a teraz jeszcze kontekst trochę zmienił, Nie? sytuacja na świecie się trochę zmieniła, więc no mm. Mm, no ja, i mi się generalnie te zmiany podobają, w, w to, w którą stronę idą, więc ja jestem totalnie cool tym nowym wilkołakiem.
0: Bardzo mi to cieszy, mam nadzieję, że zobaczymy go szybciej niż później, bo e, no ma być jak... teraz na, w sierpniu ma być premiera. Miejmy nadzieję, że się uda. No, bo to jest znaczy wiem, że to bardziej w game devie niż w papierowych RPGów, ale to, że jest data premiery nie oznacza jeszcze, że będzie w tę premierę. a I know, I know, mm. ale tak no ale właśnie, mówiłeś też, że stworzyłeś Wolfsunga, Wolfsung zarówno pierwszą, mm. jak i drugą edycję pierwsza edycja była bardziej pracą wielu osób, druga jest już bardziej pracą twoją niż wielu osób
1: no. To no, tak naprawdę jest taki trochę mój hobbystyczny projekt, bardziej w sensie, no bo ja zawodowo robię gry komputerowe i to zajmuje czasem więcej, czasem mniej czasu, więc tyle, ile mam czasu po, po godzinach, to właśnie sobie tego wulsunga robię i teraz widzę, że gdzieś tak. Ostatnio mam dużo pracy w tej dziennej pracy, więc ten Wolfsung mi tak totalnie wyhamował. Mam cały czas rozgrzebane trzy opisy państw, które już w zasadzie muszę dokończyć, ale się nie mogę za nie zebrać. Tak czuję, że jak się przewali lato, bo jakie są upały, to jestem taki trochę mniej zmotywowany, to czuję, że jesienią to znowu ruszy, tak mam hmm. wrażenie. No.
0: Bo to no jednak, okay. wiesz,
1: tak naprawdę robienie czegoś takiego, wiesz, tworzenie dużej ilości materiałów i tak dalej, tak naprawdę by wymagało na to poświęcenia więcej czasu, mm-hmm. żeby to jakoś tak szybko wyszło, no ale nie bardzo mam na to przestrzeń, bo <grych> potrzebuję tego czasu, żeby chodzić do pracy, także.
0: <grych> no, zdaję sobie sprawę, zwłaszcza, że niestety, ale to nie jest gra, która sprzedałaby się w takich ilościach, żebyś mógł powiedzieć, a, wale, to normalną pracę, nie?
1: Mi się wydaje, że wiesz, Żaden RPG y, po polsku nie sprzeda mi się w takich ilościach, żebym rzeczywiście mógł walić tą codzienną pracę. Teoretycznie
0: był jeden, y, mhm. nazywał się Neuroshima i, i wszyscy wiemy, jaki jak był mechanicznie. Tak. I z punktu widzenia mhm. game designerskiego to jest strasznie zabawne, ale wtedy też wiedzieliśmy o wiele mniej o game designie. Nie? To jest zupełnie inna sprawa.
1: No, ale wiesz, to też jest takie coś, że to jest takie no właśnie... No, się sprzeda, sprzeda, no w którymś momencie się przestanie sprzedawać i wtedy trzeba już mieć nową grę. Mm. Więc no portal zarówno na no ale teraz zarabia na prasówkach. więc mi się tak. wydaje, że to po prostu jest takie, no. No co no, so, so simple. Tak. Wiesz, no bo to jest taki trochę paradoks. Wiesz, jakiś zrobi dobrą grę komputerową. Mm-hmm. To większość z nich jest taka, że jest, tam, jest fajna, ktoś ją kupi, zagra, nawet no na ją skończy, koniec. Co mhm. może zagrać w nią 23 razy, jak jest, jest fanem, ale większość osób to zagra w nią raz, dwa razy, spoko. Kupi sobie jakąś inną. No ale jak zrobisz naprawdę dobrego RPGa, no to ludzie będą sobie siedzieć w drużyną i grać w niego 10 lat, na przykład, jeśli robisz tego typu RPGa, nie? A nie mhm. jakieś takie właśnie systemy, kampanie. Jak no, robisz system, kampania, to jest bardziej takie, okej, okay, zagram, no ale potem sobie poszukam następnego mego, nie? Zagram sobie w Wood Bay, no ale może już sobie nie zagram w drugi raz w Wood Bay, nie? Bo to już w zasadzie już cały, jakby całą historię przyszedłem, nie?
2: Mm-hmm. No
1: jak masz taki świat, gdzie jest dużo historii taką mechanikę, która jest taka niby bardziej uniwersalna do wszystkich typów historii, no to jak ludziom się spodoba, to sobie będą grać parę lat, no to, to nie będą od ciebie nic więcej kupować, no bo w sumie po co, skoro już to mają, nie? Więc to, to też jest taki... No taki trochę paradoks z punktu widzenia mm. twórcy, czy Te... raczej
0: wydawcy, może. Mm. No bo... Tak, wtedy po prostu przychodzi pora na kolejną edycję.
1: No, tutaj e... to się raczej wzięło z tego, że, że prawa do poprzedniej gdzieś tam zawisły w próżni. I e... no i to mnie tak zmotywowało, żeby, żeby zacząć. Tak, no bo. Po prostu odświeżyć to mechanikę, nie?
0: W przypadku praw do Wolsunka pierwszej edycji, one były u firmy Kuźnia Gier, która z tego, tak. co rozumiem, już nie istnieje, tak? No już nie istnieje, już nie
1: istnieje. i hmm. na spuszczonym za bardzo nie ma kontaktu, więc trudno, trudno nawet coś z tymi prawami dalej zrobić, nie? Hmm. Zresztą, dobry pretekst, żeby, żeby po prostu wrócić też do tematu, bo, bo ta mechanika, tak jak ją wtedy lubiłem, to teraz już myślę, że no, nie wiem, już, już miałem ochotę na coś innego. No, już może taka była trochę za bardzo... Już nawet dla mnie była za skomplikowana. Nie wiem, czy ta nowa wyszła dużo prostsza, ale przynajmniej jest skomplikowana w inny sposób niż ta
0: poprzednia. Tak, y- mogę ci powiedzieć, że nie do końca wyszła prostsza z mojego punktu widzenia. Jest parę rzeczy, Eem. które bym tam poułatwiał, ale to jeszcze nie oznacza, że wydałeś wersję brudionową i ja się tego zmienięć jeszcze, nie? Nie jest to ci, no, że papierze. to,
1: No, że właśnie dlatego też tak... Ja tutaj raczej tak myślę, że nie chcę tego pchać do przodu, bo ja też czuję, że to się musi troszkę poleżeć, pozbijać od ludzi, bo ja czuję, że tam jest coś do uproszczenia, ale jeszcze nie do końca wiem co i w jaki sposób, mhm. więc, yy, więc też myślę właśnie teraz powydawać takie mniejsze rzeczy, nie? Właśnie, żeby napisać lerowych trochę rzeczy, potem je zebrać w jakiś taki. Najpierw poza darmo je wypuszczać, potem je zebrać w jakiś taki produkt, który będzie można sobie kupić w jednym PDF-ie mhm. i potem się ewentualnie przygotować do jakiegoś papieru. Nie? bo Potem hmm, niby z kimś rozmawiają papierze wcześniej, ale tak widzę, że e, tak, tak mi się wydaje, że to nie... Hmm.
0: Jeśli to zrobił,
1: to, to by było takie trochę, tak, że to jeszcze, że to jeszcze nie to. Nie? Byłem na Prykonie mm. i mówię, kurde, wszystkie ładne, kolorowe rzeczy, po mm. prostu wiesz, a ten Wolsung jest za, za duży, żeby go wydać jako taką proszurkę, a za mało mam wyjebanych ilustracji i wszystkiego, żeby go wydać jako taki ładny. wypas wiesz, nie już, taki mm. gruby podręcznik, nie? No taki tak. full wypas grubas, także... Mm. Yy, no, także spoko, co się odleczę, to nie uczę. Poprzedni Volsung wychodził 8 lat i co, czy ktoś narzekał? Znaczy, wszyscy narzekali, ale i tak, potem jak wyszedł, to grali, także...
0: Nie, no, wiesz co, narzekali, ale też przy to był jeden z pierwszych takich memów fandomowych, który poznałem, tak? Gdzie tak, Kiedy tak. wyjdzie Wolsung, no, oczywiście, że pod D- D- D20, znaczy, nie, D20 nie D20, D20 To
1: było... To było trzy miesiące po modernie Trzy miesiące po modernie.
0: <grymne> <grymne> to, to były piękne, piękne czasy. Ja wtedy zaczynałem swoją przygodę z Fandomem, więc mhm. i wolsun był z tą jedną z tych, tych światów, których poznałem jako pierwszy, bo wiadomo, no był, był Warhammer, tak Warhammer to Warhammer. Mhm. Pojawiło się tam parę tych, tych systemów, jakichś tam innych. Była Neuroshima. Ale na konwentach, jak poszedłem na larpa, to trafiałem na larpy wolsungowe właśnie, dzięki w sumie mojemu o, tak,
1: Mieliśmy taką właśnie fajną w sumie wtedy fazę, Czekaj, trochę serusze komputery, fajną taką fazę na prowadzenie takich larpów, a teraz te larpy są takie wysoko budżetowe, a wtedy to po prostu, wiesz, ci przychodziło w t-shirtach i się grało. Jak, jak był potrzebny, były potrzebne efekty specjalne, to Lucek robił mumię w ten sposób, że się owinął papierem toaletowym, także wiesz. Jak taka bardziej, no, nie wiem jak to będzie, bardziej mi się kojarzy z, z, z dogmą Larsa von Thiera, nie wiem, tutaj z okay. aktor- aktorstwo, <śmiech> Nie, żartuję sobie trochę, po prostu, mm. wiesz. Też, też nie było wtedy takich w sumie, nawet takiego skądś wziąć ładnych kostiumów, nie? To nie mm. jest to, co teraz, gdzie o można naprawdę robić taki klimat.
0: Powiem Ci, że pod koniec, już, jak już Wolsung już wyszedł, faktycznie, widziałem wysokobudżetowo, wysokobudżetowe larpy Wolsunga z mm. strojami. I faktycznie wszyscy przyszli mm-hmm. w strojach z epoki wiktoriańskiej, tak, z jakimiś debatkami dodatkowymi i tak dalej. I to wyglądało przepięknie, ale też mówiło mi z daleka, no nie zagrasz.
1: No właśnie to
0: trochę, trochę tak jest, więc. Bo stroje tego typu kosztują i nie są tanie. I mm. jeśli LARP ma wymóg, że strój musi być, no to trudno, nie? Ale miło wszystko, mi, miło to wspominam. Fajnie, fajnie tam to wszystko wyglądało, fajnie to działało. I miło wspominam Wolfsunga pierwszą edycję. Tak samo jak teraz ta druga edycja, bo ma swoje problemy. Uważam, że jest naprawdę fajną grą. I, i jest super. To <laughs> się taka... Ciekawostka no. jest taka. Jak ja mówiłem, zaczynałem swoje przygody z, z fandomem, z RPGami, tak właśnie jak kiedyś te, te larpy wolsunga pojawiły na konwentach. Na pierwszym larpie, na którym udało mu się zagrać twórców, czyli właśnie miały być Garnek i Lucek, czyli wy, wy obaj mielibyście, to Lucek powiedział, niestety, ale Garnek zatrudnił się w nowej firmie i uskuteczniają tam ten nadgodziny w takiej ilości, że Garnek nie był przyjechać. Zaczęła wtedy praca z Wiedźminem.
1: Tak właśnie było. Tak właśnie było.
0: I to było po prostu takie urocze, mm. jak, ja, jak później człowiek sobie zdał sprawę, o co chodziło, jak wiesz, to była po prostu taka katka tak. głupia, nie? A potem, mm-hmm. o co chodziło? Okej. Okay. No. No, tak, tak. Także, tak, to były to było fajnie, ciekawe czasy. Mam nadzieję, że... W Ols- Jeszcze mam jedno pytanie o siebie. się hmm? drugiej edycji. Myślę, że... Czekcie. Nie, nie, nie. Tak mi się teraz przyszło do głowy. Czy możesz pochwalić się, ile osób go kupiło, ile osób się zaopatrzyło w ten podręcznik na drive-thru?
1: Mm. Mniej niż 100. Mniej niż sto. Au.
0: Słuchajcie, to tak nie może Poczekaj,
1: można być. poczekaj zaraz, nie wróć. Ja chyba coś mógłbym pieprznąć. Dasz mi sekundkę, bo ja. Yy... Dobrze. Jasne. Albo mniej niż 1000? Mniej Kurde, niż 100 nie to nie jest wiem.
0: bardzo mało. Mniej niż 1000 to jest spoko. Tak więc. <laughs>
1: Więc y, ja, wiem, że, ja wiem, że ja powinienem to po prostu wiedzieć, ale czasami że jak mnie zaskoczy jakieś pytanie, to żebym okay. się dogrzebał do tego u siebie w mózgu, to, to trochę, trochę trwa. Mm. Zwłaszcza, że tutaj ewidentnie jakby pamiętam początek cyfry, ale nie pamiętam y, rzędu wielkości. Także mm-hmm. ja, mówmy o czymś innym, a ja sobie tutaj zaraz
0: y, sprawdzę mm. i widzę, że ma 14 ocen, to by było też przy okazji duża ratio jeśli chodzi o moje oceny to wydaje mi się, o, że tak jest nieprawdą, pewnie będzie poniżej 1000 niż poniżej jesteś, jesteś best coopersellerem to chyba jest w przedziale powyżej setki no właśnie próbuję mhm. znaleźć zobaczymy. informację. oczywiście, że teraz tutaj nie ma
1: nie, dobra, dobra. To zacznijmy gadać sobie o czymś innym, a tak. ja w międzyczasie y- wiesz, tak delikatnie po drodze, udając, że cały czas jestem w pełni skupiony na rozmowie, sobie się zaleguję na drive, <laughs> który ci po prostu powiem.
0: Ostatnio jeszcze robiłeś parę innych rzeczy, mm-hmm. o których może zapomniałeś i nie chciałeś powiedzieć, ale ostatnio zacząłeś też robić gry solo journal.
1: Tak, tak, ale też, też w którymś momencie to też jest taki projekt, który mi się zapauzował na razie, niestety. Mhm. A przez jakiś czas byłem bardzo, bardzo wciągnięty, ale to też jest tak, że, że ja właśnie czasami łapię takie bardzo, jakby hiperfokus na jakimś zainteresowaniu, a potem mhm. ono tak po prostu się dołącza do listy wszystkich zainteresowań. Ale tak. Ale tak. Wiesz co, właśnie napisałem parę, parę so, so, solo żur, żurnalingowych gier, potem sobie zacząłem w nie grać. Potem w którymś momencie chyba doszedłem do takiego momentu, że jakby wyeksplorowałem wszystkie takie najbardziej oczywiste mechaniki, które gdzieś tam były. I tak, tak mi się trochę przejadło i tak czułem, że. A teraz właśnie właśnie niedawno tak sobie siedziałem, bo wsparłem. Jakiś czasem na Kickstarterze właśnie jakiegoś, jakąś taką małą solo żurnalową gierkę i właśnie przyszło, przyszła, tak przeczytałem, pomyślałem o, a jest fajne, to może, to może do tego wrócę. Także też liczę, że za jakiś czas do tego wrócę, mm. ale to nie wiem, czy jeszcze w czasie wakacji, czy po wakacjach, bo ja tam gdzieś oprócz tego też mam jeszcze jakiś inny, bardziej związany z tą moją drugą pracą, projekt, który gdzieś tam robię po godzinach, więc nagle mi się zrobiło bardzo gęsto, więc, yy, <laughs> więc tak, no no właśnie, jest, doba jest taka krótka jeszcze człowiek musiałby sobie pójść spać trochę, ja lubię spać ostatnio, więc
0: tak ym, no, super yy, to, to znaczy mam nadzieję, że faktycznie wrócisz do tego, ale to jest też ten problem, że jak w sumie piszesz solo żalnik, albo grasz w solo żernik, to nie możesz pisać hmm? wulsunga, nie? No bo piszesz coś no innego no właśnie,
1: nie. Także, także po prostu no właśnie to, to jest to to jest to. Dobra, już ci powiem. Nie, no tak. Dobrze, dobrze mówiłem. Wulsunga mi się sprzedały 94 sztuki. Dokładnie. Okej. Okay. A, y, te, a ten... Y, jak to się nazywa? Ten Copper Bestseller jest, wieżek jak się sprzeda 50 sztuk, także... Aha, ja zaraz...
2: okej. Okay.
1: Także, no to tak właśnie. To, ale to też pokazuje, jakie są tak naprawdę sprzedaże małych prop... Y, Projektów mm. na, na drive-thru. Nie? No bo mm. Mm, ja, ja zaraz dojdę do, do tego następnego, czyli do srebrnego, nie za jakieś tam sześć sztuk. Natomiast y, mogę ci powiedzieć, ile mi się ściągnęło startera? Mm, Tutaj jeszcze jest, tego,
2: inna jest inna sprawa.
1: Tego darmowego. Tego, czekaj, kiedy ja go. Kiedy ja go. Um, od kiedy ja go.
0: ale ale że że jest darmowy on nie ma oznaki sellera bądź nie sellera
1: nie ma, nie ma no to tak, no to tam się tam ponad 600 zeszło no ale to wciąż nie są duże rzeczy tylko wiesz, ja też tego w zasadzie nie reklamuję, bo ja tak czuję że to jest na razie na tym etapie, że ja tam jeszcze nie mam takiego produktu, żebym się chciał z nim wszędzie pchać, na razie tak mam nadzieję że ludzie, którzy są tam zainteresowani sobie ściągną pograją, pogadamy sobie o tym, coś tam, ale jeszcze nie czuję, że to jest, wiesz. Bo jak zacznę to reklamować, to przynajmniej ja, ja będę czuł się zobowiązany, żeby podtrzymywać tę linię tak bardzo intensywnie. Dodawać nowe rzeczy, i w ogóle. A czuję, że teraz mogę nie mieć na to przestrzeni, bo wiesz, tam, mm. jak i zacząłem z, po, z początkiem roku pracować po prostu w nowym miejscu, i tak czuję, że jeszcze przez jakiś czas to mnie będzie to zajmowało, więc, więc myślę, że. Nie wiem, jak powiedzieć. To... To jest hobbystyczny projekt, taki trochę, wiesz, już mogę sobie pozwolić zrobić hardbreakera, takiego, yy, to już jakby. Już, ani sobie nie muszę nic udowodnić, ani nie muszę wiesz, na tym zarobić pieniędzy, więc. Jasne. Też tak. tam mam w głowie, chciałbym to po prostu ładnie opakować i wiesz, i
0: mhm.
1: knąć gdzieś w świat.
0: Jasne no W sumie prawda jest taka, że Wolsung, nie wiem, znaczy generalnie kiedy pierwsza edycja wyszła, ona nie była aż tak wielkim hitem, jakby się wydawało. nie? Ona tam Garnek, czy znaczy, może, Lucek, Ty i później byście próbowali promować ją dość mocno, ale zakładam, że jednak ten nakład nie był jakoś koszmarnie duży, a on dalej był dostępny, jeszcze niedawno. Tak to no, e,
1: wiesz co? Pierwszy, pierwszy na, Bo myśmy wydali mm. pierwszą edycję i potem edycję półtora, tak, jak pierwszy tak. nakład. I ten pierwszy nakład to były dwa okay. tysiące egzemplarzy. Nie? No, to... I one tam zeszły w ciągu jakichś, powiedzmy, nie wiem, dwóch lat czy czegoś takiego. Przech. No i potem były, My. no dwóch, trzech i potem był jakiś dodruk tej półtora, yy, która w sumie nie wiem, jaki, jaki miała nakład już, już ten takie duże, Ale to, to mniej więcej takie są nakłady,
0: czy takie były wtedy nakłady... Nie, to, to był dość duży nakład. Ja wam przypomnę ci, że okay. wtedy, wtedy Kuczyńscy, Marcin i Kasia Kuczyńscy no. wydali Armię Apokalipsy był wielki szok, bo wyprzedał się cały nakład, 500 sztuk.
1: Okej, okay, okej, okay. no tak, tak, rzeczywiście. Mm. No to widzisz, dlatego ja teraz byłem zdziwiony, w sensie mm. tak mi się wydawało, że to jest niemożliwe, żebym je sprzedał bez reklamy, ani bez gotowego takiego, wiesz, w sensie bez takiego wypasionego, kolorowego produktu tysiąc sztuk, nie? To niemożliwe, no to ta, ta stuwa jest dużo bardziej, <grych> dużo bardziej prawdopodobna, nie?
0: Też, też zmieniły się czasy, Wolfsung pierwsza edycja kosztował tak. 60 zł i był pełnoprawną mm. grą. Teraz tak. wersja broszulowa kosztuje 40 złotych, tak? I no. jest o. Jest jedną trzecią podręcznika z tego, co było ten normalnie, wcześniej. No. Nie? Fakt, no. teraz podręczniki ceny są absolutnie inne, więc to jest tak. Tak. Więc teraz podręczniki. Teraz, podręcznik teraz to jest 50 koło,
1: złotych? Około no, 300 niedługo będą takie, wiesz, duże mm. w kolorze.
0: No... Więc tak. No i też nie pomogło na pewno to, że straciłeś fanpage. że nie straciłeś, tylko nie, nie, nie oddał ci w sumie finalnie tego drugiego fanpage'a. Nie oddał ci puszą, tak? tak? Że, że jednak no. musiałeś budować od zera całą popularność Wolsunga, Że tam było w sumie no parę Ale też wiesz, tak
1: już teraz tak, no ale też zupełnie inaczej teraz działa ja Facebook i tak dalej. Nie hmm. ja wiem, ja tak wiesz. Jak mówię, to
0: to na luzio podchodzę. Ja tak, tak. Ja, Tak, po prostu mnie ciekawiło, że...
1: Ale nie, to bo o takich rzeczach się mówi, żeby tak sobie, wiesz, ja myślę, że jakbym zaczynał pisać jakieś rzbaki, to to ja bym się ucieszył, znając, (grym) jakie są realistyczne oczekiwania, albo mniej więcej o jakich rzędach wielkości mówimy, nie? Także.
0: Prawda. Ale to też jest piękny znak pokazujący, że w sumie, słuchajcie, niestety, ale na, na tą chwilę, na tą obecną chwilę naprawdę jest ciężko, nie? Jak wiesz, jakbyś mm-hmm. miał faktycznie już skończony produkt, wydawał ładną, kolorową, kolorowy podręcznik, nie? To po pewnie być... wiesz, zrobił tak
1: jak wszyscy, zrobiłbym zrzutkę, żebym od razu wiedział, ile osób jest zainteresowanych i po prostu nakład to skalował dokładnie. produkcję, nie?
0: Dokładnie, no. nie? Ale wiesz, no, to też jest też tak, że masz te zbiórki, które osiągają tam 50 tysięcy złotych, a później się okazuje, że te 50 tysięcy złotych, no to jest około 100 osób. Bo... No tak. Dokładnie kupili tak. podręcznik, kupili jakieś dodatki, zapłacili za przysyłkę tak. i tak się uzbierała kwota, nie?
1: No tak, nie? Więc, więc, yy... więc wiesz, póki to jest wersja elektroniczna i to tam nie ma żadnego utopionego ryzyka, nie? No bo mm. nie ma kosztów papieru składowania, kurde, marsz i tak dalej, nie? Coś tam muszę odpalić, Drive to RPG. No ale, ale to już z, tam się odkłada, moment, z, odkłada, tak, odkłada mi się kasa na y, jako, parę ilustracji jakichś ładnych, do tego mm. wolsunga, żeby wiesz, sam sobie zarobił na swoje upiększenie i, i myślę, że wiesz, że... nie wiem,
0: zobaczymy. zobaczymy. No, mm. To może tyle. Jasne, no a też faktycznie widzę, że ten fanpage, który prowadzisz, jest nieaktywny za bardzo, nie masz na to czasu, ale no właśnie, tak jak mówisz, to jest kompletnie solo projekt, który robisz sam i jakbyś mm. potrzebował kiedyś Pomocy to pamiętaj, jestem tutaj.
1: Ja widzę, wiesz, widzę, jak, jak ile pracy i energii wymaga. Rzeczywiście, utrzymywanie obecności w internecie, patrząc na Ciebie, jak się patrzy na Ciebie, to tak sobie myślę, że to prostu jest dużo roboty, dużo czasu, no to,
0: to wiesz, nie? To jest. Niestety tak. Tak to wygląda. Dobrze. No Porozmawialiśmy, rozgrzaliśmy się, możemy przejść do, do naszego tematu odcinka, czyli mhm. do neurotopowości i RPG. I ja tutaj jako pierwsze pytanie zapisałem sobie coś, co mnie jest strasznie ciekawi. Bo tak jak powiedziałem na początku, ty zdiagnozować się prowadzłeś jako osoba dorosła. Czyli jakieś hmm? dwa lata temu, tak? Ostatnio mówiłeś?
1: Tak, to... tak, tak. Także już po czterdziestce. I powiedz
0: mi po, w ogóle skąd pomysł, dlaczego, jak do tego doszło?
1: Hmm, wiesz co, bezpośrednim powodem było to, że ja miałem właśnie tam jakiś taki dość duży epizod wypaleniowy w pracy, nie? Takie, hmm. Takiego wypalenia zawodowego przez jakiś czas nie prac- przez parę miesięcy nie pracowałem, i tak miałem dużo jakiegoś takiego momentu, żeby się jakby z- zastanowić nad życiem. Ja już, wiesz, ja już byłem wtedy po paru latach y, terapii takiej w sensie psychoterapii nie? i takiej mm. osobistej, i na jakąś tam grupę chodziłem przez, przez ileś lat, jakby widziałem dość duże zyski, ale cały czas miałem takie wrażenie, że są jakieś takie sytuacje społeczne, w których ja cały czas jakby ładuję się w takie same problemy. W sensie, że się powtarzają jakieś takie sytuacje, które są, ewidentnie dotyczą jakiejś takiej niedokomunikowania się, czy coś takiego, par- tak za każdym razem jak miałem taki y, 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 jakiś, nie wiem, powiedzmy jakieś takie epizody depresyjne czy coś, to zawsze sobie myślałem, kurde, a może to jest kwestia właśnie jakiegoś zespołu Aspergera, jakiegoś autyzmu czy coś, i sobie zawsze robiłem taki y, y, quiz w sieci, taki przesiewowy. nie. I mi zawsze tak wychodziło, już pod tym, tym taką punktacją idź, może idź się zdiagnozuj, albo też powyżej może idź się zdiagnozuj, no i jak po raz kolejny mi wyszło, to mówię, Boże, za każdym razem się nad tym jakby spędzam naprawdę dużo energii się przejmując tym, albo myśląc o tym, mówię, raz sobie pójdę, zrobię sobie tę diagnoza, to się dowiem, albo tak, albo nie. No to co poszedłem, zrobiłem sobie tą diagnozę, no i tam mi wyszedł, to jest, bo ta klasyfikacja, się zmienia zależnie od tego, które tam klasyfikacja obowiązuje, czy tam IDC tam 10 czy 11, to się wiesz, wchodzą coraz nowsze. Także ja mam jeszcze diagnozę zespołu Aspergera, to teraz będzie to jest jakby tożsame diagno z zespołu autyzmu bez upośledzenia inteligencji, bez upośledzenia mowy funkcjonalnej, nie? Czyli, czyli po prostu gdzieś tam na spektrum autyzmu rzecz. Hmm, tą diagnozę, jak tak myślałem, hmm, okej, okay, dobra, mnie. Bardzo dużo rzeczy mi to tłumaczy i tak jakoś sobie prze, przeewaluowałem różne sytuacje. No i wiesz, tak jak, tak jak ja, no bo zależy, gdy go spytasz, to ci powie coś innego na temat tego, co to autyzm jest. To takie wyjaśnienie, które jakby do mnie najbardziej dociera. To jest takie coś, że to jest jakby oddzielna ścieżka rozwojowa mózgu, której Intuicyjne są niezorientowanie się na ludzi i relacje społeczne, ale zorientowanie się na obiekty, i jakby procesy. Nie? Mhm. I to jest jakby takie, co to znaczy, zorientowanie czy takie intuicyjne. To jest, można powiedzieć, ja lubię taką analogię osobiście. Nie? Do mnie przemawia analogia taka, język. Wrodzony i język obcy, którego się uczę, w sensie język, tam powiedzmy, jak to się nazywa, ojczysty I, i język, którego się uczę jako drugiego języka. No to ja po jakimś czasie nauki w obu językach jestem w stanie porozumiewać się płynnie, ale jeden zawsze jest dla mnie intuicyjny, czyli od razu wiem, co chcę powiedzieć. A w drugim, ja się zawsze muszę chwilę świadomie zastanowić, co ja chcę powiedzieć, gdzieś tam za tych słów poszukać, dobrać, muszę przypomnieć sobie konstrukcję gramatyczną i powiedzieć. To może zajmować mało czasu, ale no, to zwykle tak jest. nie? No i teraz jakby większość osób neurotypowych to ma takie coś, że intu- interakcje z ludźmi są zupełnie intuicyjne, w sensie rozpoznanie emocji bez problemu, rozpoznania swoje emocje bez problemu, Domyślają się kontekstu bez problemu, jakby wiedzą, jak się zachować w różnych sytuacjach. No ale powiedzmy, jakieś tam rzeczy, jak nie wiem, nauka matematyki czy coś takiego, wymagają dużo skupienia, nie? A u osób, które są w spektrum autyzmu, no to interakcje z obiektami czy coś są takie, czy z jakimiś koncepcjami, bo to też zależy od, od osoby, są bardzo intuicyjne, a interakcje z ludźmi wymagają zawsze chwili zastanowienia, nie? Ja na przykład bardzo lubię sytuacje, kiedy... I się dobrze czuję w sytuacjach, które są takie, gdzie są jakieś... Gdzie ja znam jakby ramy społeczne, czyli na przykład wykład albo prelekcja albo nasza rozmowa tutaj. Ja doskonale wiem, czego się spodziewać. I się czuję zupełnie spoko. Ale jak, nie wiem... Jak pracowałem kiedyś gdzieś w, właśnie w, w jakiejś korporacji i jest jakaś impreza branżowa, chodzą ludzie, wiesz, w garniturach i tutaj mówią o wynikach sprzedaży czy coś, i tak zawsze gdzieś tam se siedziałem w kącie i tak może w ogóle, jak to wszystko ugryźć. Nie? Czy to, może ktoś tutaj ma chociaż jakieś ciekawe hobby, to bym o tym hobby z nim porozmawiać? Nie? Taki small, talk, to jakby. To, to, to teraz jest dla mnie jakiś problem. To tak na przykład większość moich znajomych to są znajomości, które są e, oparte o jakiś powód. Czyli na przykład wspólne hobby, RPG, super. Nie? Albo pracujemy razem, super. nie? A bez tego to mi jest... To nie jest takie dla mnie intuicyjne utrzymywać kontakty z ludźmi. Nie? W sensie mogę kogoś bardzo lubić, ale przestaję z nim pracować, i na przykład dwa lata zapominam się do niego odezwać, bo, no bo jakoś, wiesz, nie, nie, nie jest pod razu. Bo się spotykamy, wszystko jest spoko. Natomiast też widziałem takie rzeczy, że no nie wiem, może dlatego ja lubię projektować gry, bo ja bardzo często nie wiem jak to powiedzieć, mówię, widzę system, jak on zadziała i wiesz, pracuję nad grą jakąś wideo, ktoś proponuje jakąś zmianę, ja w sumie, zanim zacznę mówić, już czuję, gdzie i kiedy to spowoduje jakiś problem, a potem mam w sumie problemy z wytłumaczeniem tego, no bo dla mnie to jest takie coś, no przecież to widać. W sensie, wiesz, jak tego nie widzisz? No, ale z drugiej, z drugiej strony czasami muszę się kogoś w zapytać. Widzę, tak mi się wydaje po twoim wyrazie twarzy, że tutaj jakieś emocje są w pokoju. Ja się muszę dopytać czy ty jesteś teraz wkurzony, czy, w ogóle, czy coś, wiesz, czy coś się wydarzyło, bo, bo nie bardzo jestem w stanie jakby to rozkminić, nie? No ale fakt, że, że, mam, że mam diagnozę, to ja przynajmniej wiem, że, że to jest zupełnie okej, że ja czasami muszę zadać takie pytanie, a nie zgaduję, nie? Albo nie, nie próbuję sobie zinterpretować, no bo to zwykle wtedy totalnie nie trafiam w to, co się naprawdę dzieje. Więc tak, tak jakoś. A, no i jeszcze jest taka rzecz jak profil sensoryczny, czyli na przykład, nie wiem, mnie bardzo, bardzo nie męczą zmiany temperatur, coś takiego, nie? Okay. W sensie takie, czy, czy jakieś o, o, typy światła, na przykład zbyt ostre światła, nie? Ja mm-hmm. tak dopiero potem, jak sobie po tej diagnozie myślałem o jakichś takich sytuacjach, jak na przykład sobie przypomniałem sobie jakąś taką olbrzymią awanturę, którą kiedyś miałem w pracy. I myślałem, że ona wynikała z tego, że albo ja byłem dupkiem, albo mój rozmówca był dupkiem, albo ktoś z nas straszliwie nie miał racji, albo coś tam. Ale potem, jak sobie wszystko przeanalizowałem, to mi się wydaje, że ona się wydarzyła głównie dlatego, że ja siedziałem pod włączonym klimatyzatorem i mi było za zimno, a tego nie zauważyłem, więc byłem bardzo jakby podirytowany już na samym początku. Ale nie przyszło mi do głowy, że to może mieć związek z temperaturą, więc założyłem, że to, że jestem taki... Wiesz, wkurwiony, to musi mieć związek z tym, co właśnie usłyszałem. No i potem sytuacja jakaś eskalowała, nie? więc tak.
2: Ojoj. Oj, oj,
1: oj. Wiesz, to jakby ja tak sobie pomyślałem: A, okej, okay, dobra. To mam, tutaj jakąś instrukcję obsługi, to ja się jakby sobie ją spokojnie przeczytam i będę sobie potrafił sobą lepiej zarządzać niż to robiłem mm. przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Więc tak, tak, takie jest moje doświadczenie. Jakby wasza może się różnić.
0: Jasne, bardziej po prostu pytałem, bo jest. Mhm. Jak mówiłem, sam ja mam pewne podejrzenia o tym, co czytałem w internecie, mhm. że, że mhm. mógłbym się łapać, bo to jest, no, dziwne, nie? Czasami, czasami tak właśnie mówię, czasami nie jestem w stanie kompletnie przeczytać pokoju, tak? Czasami jestem podirytowany. Z... Nie wiadomo czego tak naprawdę, nie? Jestem zły. Mhm. No wieczorem nawet moja, z moją żoną się trochę pokłóciłem, bo. Nie wiem do końca.
1: No. <grywia> nie, już mam taką, taką w głowie, taką listę. Mm. Kiedy coś jadłem, kiedy coś piłem, czy jest za zimno, czy jest za ciepło. Tak, mm. na przykład też totalnie sobie daję takie przyzwolenie na to, że jak jestem zmęczony, to idę spać po prostu na godzinkę czy dwie. Mm-hmm. I tyle. Powiem też, o na przykład, nie wiem, spotkanie z ludźmi. Bardzo je lubię, ale sobie muszę na nie jakby robić budżet. Na przykład, tylko zawsze dla mnie wygląda tak, że powiedzmy pierwsze dwa dni jestem na miejscu, a w wcięcie na nie jestem, całą niedzielę śpię. Zostaję w domu i śpię, bo muszę odespać po prostu ten wiesz, nadmiar mm. bodźców i w ogóle, wiesz, to takie społeczne, poludziowe po, po zmęczenie, nie? Mm. Także, no. no ale jak już wiem, jak sobie na to zrobię budżet, to to nie jest już problemem, nie? Mhm. Wcześniej, jak, jak nie wiedziałem i potem na przykład jeszcze w niedzielę sobie poszedłem, a byłem zmęczony, nie wiedziałem czemu, potem szedłem do pracy, w tej pracy byłem podirytowany, wiesz, to jest jakby, to nie był dobry self-care, także.
0: No jeszcze pracujesz w game devie, gdzie idziesz do pracy, to niekoniecznie musi być 8 godzin.
1: No, zwłaszcza, że ostatnio niech jakby pracuję z domu, to w ogóle też jest super sobie tak po prostu ustawiłem to, nie? Mhm. Że um, że powiedziałem, no słuchajcie, tam ja wolę pracować z domu, ja od czasu do czasu, jak jest potrzeba, to przejeżdżam tam do studia na dzień, albo na parę dni, no ale jak nie muszę, no to wolę z domu, to wtedy i mogę się bardziej skupić, i mam mniej, no bardziej kontrolowane, tere, wiesz, kontakty z ludźmi, mm. no to wiesz, k- co kto lubi, nie?
0: wszystkim jesteś w środowisku, które znasz bardziej, nie? Y- mm-hmm. Więc y- to też może mieć wpływ na twoją wydajność po prostu. Mm-hmm. No. Y- to nawet niekoniecznie w przypadku osoby neurotypowej, wydaje mi się, chociaż może osoba neurotypowa bardziej, może mieć to w taką sytuację, właśnie, że będąc w środowisku, które znasz, mając wszystko wokół siebie tak, jak lubisz, tak, jak chcesz, po prostu będziesz pracował lepiej, nie?
1: Mhm. No. Oczywiście hmm. wiesz, no, bo niektórym brakuje w home kontaktu kontaktów z ludźmi, no ale właśnie hmm. nie, to nie jest takie oczywiste, nie? Ja tam. Czasami mi są potrzebne, ale czasami to tak naprawdę wolę sobie sam posiedzieć, skupić jej, no, zwłaszcza mm. jak mam, wiesz, na przykład do napisania coś, nie? Jak mam cały dzień coś pisać, to tak naprawdę mm. jakby byli ludzie, to najprzepraszalniej bym z nimi rozmawiał, żeby wykorzystać, że razem siedzimy, coś tam razem podizajnował czy coś takiego, bo niektóre rzeczy się robi razem. A ani ja bym wtedy nie popisał, albo ani oni by nie poprogramowali, nie? Więc to mm. wolę robić w takich zaplanowanych momentach, a jak jest taka robota jakby Podgrupach na to, co ja wolę robić sam z domu.
0: Okay, no to mówisz, że musisz wyznaczyć sobie miejsce na kontakty międzyludzkie. Teoretycznie sesja RPG jest kontaktem międzyludzkimi, ale też wpisuje się w strukturę, którą, tak jak mówiłem wcześniej, jeśli znasz, to jest ok. Tak, więc.
1: więc... Ja strasznie lubię prowadzić RPG i tak czuję, że hmm. to jest takie rzeczy, które mi. Ładują baterię trochę. Nie? To jest mm. właśnie taki kontakt z ludźmi, który zwykle jest bardzo przyjemny, zwykle przeżywamy razem jakieś wiesz, emocje, przygody czy coś, mm. ale ja też jest jakby bezpieczny, uporządkowany. Wiadomo, że są jakieś zasady, są jakieś mm. zasady stołu i tak dalej, więc, więc tak. Ja wiesz, ja w RPG, jak wsiąkłem, no to przed tym, przed, przed maturą no to żeśmy, wiesz, ja grałem praktycznie codziennie, co, co wieczór w rpg bo wiesz, w liceum i w większość weekendów, także mm. już pod koniec, już, a na szczęście co, nie miałem też problemu w szkole, ale już pod koniec rodzice byli tacy, wiesz ty się poucz trochę, w sensie, posiedziałbyś wiem, trochę nad książkami, czy coś takiego, a nie cały czas, jesteś zamknięty z tymi gośćmi w jakiejś piwnicy,
0: <głosy> w ogóle, co to się dzieje, wiesz, <głosy> Stajemy
1: wampiry.
0: Jezus. Nie, teraz podaj mi puszczak pomidorowy. Tak. (laughs) Okej, czyli jest okej z sesjami RPG, ale rozumiem to oczywiście, wiadomo, z powodu czasu nie masz okazji tak często grać, nie? Bo bo praca, bo bo życie, bo bycie dorosłym, wiadomo, ale jak często grasz teraz w RPG? Mówiłeś, że raczej rzadko ostatnio grasz, nie?
1: Wiesz co, teraz akurat mamy jakąś taką chwilową przerwę, ale tak z- zwykle y- jak, y- jak żeśmy grali online, no tak gramy powiedzmy, tak bezpiecznie, mogę powiedzieć, że co dwa tygodnie, nie? Także sesja na dwa tygodnie to jest, no to może sobie trochę czy- częściej pograła, ale jakoś tak się, wiesz, też żeby się mm-hmm. drużyna rozjechała, ja też się przeniosłem z Warszawy do Poznania, a reszta mm-hmm. drużyny, Część została w Poznaniu, część się przeniesła do Cieszyna, część się przeniesła do Danii, więc wiesz jak to... Ostatnie parę lat były takie dosyć... Takie się działo w domu, w czasie, wiesz, w czasie to widać, więc... Rozumiem.
0: Ale właśnie mówisz, drużyna, czyli generalnie czy jest jakaś przeszkoda wewnątrz w tobie, pod kątem szukania nowej drużyny, nowych znajomych, nowych graczy?
2: To jest dobre pytanie. Wiesz? I teraz
1: to jest ciekawe, bo ja na przykład, o teraz na ziewie, jak byłem, to tam poprowadziłem mm. sesję. W sumie nawet żałowałem, że tylko jedną. Super, ja tak na konwentach bardzo lubię sobie usiąść z ludźmi. Pierwsza z nich widzę, sobie pograć, jest, mm. jest spoko. Ale żeby znaleźć taką drużynę na dłużej. To chyba rzeczywiście wam jakiś taki opór, bo tak wtedy czujesz, że to są już tacy ludzie, którzy muszę chyba głębiej poznać. Znaczy się my polubimy. Czy się nie polubimy? Mamy jakiegoś mm, Tak, to już jest. już nie jest takie łatwe. Już jakby przynajmniej <suszy> <suszy> jak mam wrażenie, tak byłem młodszy, to, to trochę szybciej to wychodziło. To w tak. Umiesz mówić, umiesz rzucać kostkami, umiesz. Jak wiesz, to są RPG, dobra, super. To teraz jesteś mm. przyjaciółmi, nie? <suszy> No. A, a teraz to wiesz każdy ma swoje, jeszcze w dodatku wiesz każdy ma swoje przyzwyczajenia nie, ja mam mm-hmm. dzieci, to nie mogę ten ja mam alergię na koty to tu nie możemy grać a ja grywam tylko w OSR, a ja coś tam a mm-hmm. ja właśnie nie więc to tak od, od czasu do czasu sobie grywam lokalnie wiesz, tak się z kimś umawiam na jedną, dwie sesje mm-hmm. y, ale jakoś nie, nie nie zawiązała się z tego jakaś taka kolejna duża, duża drużyna na
0: mhm, Rozumiem. Ale to jest ciekawe. Wydaje mi się, że to też jest ja może trochę bardziej w wieku, niż koniecznie bycia neurotypowym.
1: No, może tak być. Ja myślę że, myślę, że tak. nie. Tam wiesz...
0: Bo też zauważam po sobie po prostu, że coraz mi coraz trudniej zawiera się nowe znajomości. Tak? Z wiekiem moja żona ma to samo. Bo po prostu mamy już dużo swoich znajomych. Po co nam więcej? No, trochę tak, nie? A z drugiej strony, trochę żadnych coś tych znajomych jest. nie mamy na miejscu, nie? Bo mówiąc no o tych tak daleko. Też.
1: No, no. E-e. Więc y, tak. No właśnie, nie? No, ale z drugiej strony, dobrze, że jest internet. No bo tak to byśmy sobie nie hmm. pogadali. Jakbyśmy na żywo, to gdzieś musieli nakręcić jakimś studio. No co. Hmm. i ty byś nie przyjechał do Poznania, ale nie, nie hmm. pojechał do fałszywego Londynu, więc.
0: No, nie no, to prawda. Najbliższe studio, które znam w okolicy ciebie do nagrywania, nie znam. No, ja też nie, także. Mm. Wiem, wiem, gdzie jest w Wrocławiu, ale pod warunkiem, mm-hmm. że, że nie pozbyli się go już, i Borys. Mm-hmm. Ale okay. oni też się przesiedli przecież na nagrywanie na online, tylko i wyłącznie praktycznie. Ale mieli. mieli tak swoje... mi się tak wydaje. Remigiusz Maciaszek, serż Rok, miał swoje studio w Wrocławiu i tam jeździli do niego nagrywać. Mm. Mhm. Twierdzi, że to jest niewygodne.
1: Ostatnio jak gadałem z Borysem, to chyba coś mówił, że, że już nie mają tego studia Jeśli się dobrze zrozumiałem, ale
0: okay. gdzieś tam. No, To było studia typowo Roka, więc może Borys nie tak. musi widzieć wszystkiego, mhm. nie? E, tak, ja spotkałem mhm. się na Pyrkonie, jak już rozmawiałeś z Borysem, że było zabawniej. Tak, tak, właśnie. E, I to była nasza jedna interakcja na Pyrkonie, bo jak wiadomo, Pyrkon jest tak ogromny, że jak spotkasz jednego tak, z dnia, tak, chociaż na...
1: No właśnie, w, w zeszłym roku jakoś się udało spotkać więcej osób. W zeszłym mm. roku nie tak, że gdzieś nie szedłem, to na jakoś wpadałem. A w tym roku chodziłem, świetnie się bawiłem i w ogóle, mm. ale potem jak patrzę na fejsa, to mówię, ten był, ta była, ci byli. Ja mówię, gdzie, kiedy, jakim cudem myśmy się w ogóle rozminęli. Z tobą też raz, ale potem już, wiesz, już się nie, nie udało jakoś.
0: Ja też ja dałem trochę żeby jakby mi zależało, że... Chciałem pogadać, ale nie napisałem do ciebie nie wiem, na Facebooku ani na stylu, żeby się ugadać jakoś konkretnie, nie? Więc nie, jest... no
1: oczywiście, ale ja też mam fejsa, ale chodzi o to, że wiesz, że było dużo roboty, a znaczy w sensie dużo rzeczy, którymi się można było zająć, a jakoś tak inaczej może te pływy wyszły, bo naprawdę ja praktycznie nikogo nie spotkałem w tym roku na, mm. na, na tym. Ale dobrze się bawiłem. Strasznie mi się podoba w ogóle kultura. Yy, cosplayu na, na perkonie. Każdy się może przebrać za każdego. Wszyscy są z tym zupełnie chill. Mm. Bardzo jakieś takie, takie, to jest takie U. przyjemne.
0: I to jest ciekawe, że jako osoba neurotypowa yy, nie masz problemu z perkonem, który jest ogromny. A jak mówisz, to jest też się dawkowanie, że później w niedzielę to cierpisz, tak? Całkowicie. I śpisz.
1: Znaczy, no po prostu jest to złączony i śpię, tak, tak, dokładnie. Yy, wiesz, no bo to jest takie coś, no... Nie wiem. No bo życie nie jest takie czarno-białe. Nie? To są rzeczy, które na mm. przykład sprawiają przyjemność, a jednocześnie męczą. nie? to nie wiem. N- nie ma jakiegoś przykładu. Przypuszczam, nie uprawiam sportu. Przypuszczam, że jacyś sportowcy lubią mm. uprawiać sport, a są potem zmęczeni. Te rzeczy się nie wykluczają ze sobą. nie? To trzeba mm. po prostu się na to przygotować odpowiednio.
0: Jasne. Słuchaj, to przechodząc kawałek dalej, znowu wracając do trochę twojej neurotypowości. Powiedz mi, czy stół, przy którym grasz w RPG, twoja drużyna, oni, w ogóle jakkolwiek zmieniło się ich podejście, kiedy się zdiagnozowałeś, kiedy mi powiedziałeś o tym, czy próbowali jakoś tańczyć wokół ciebie albo coś tym stylu? czy
1: Nie, nie. Raczej.
0: <śmiech> raczej nie. Było coś takiego,
1: że większość zresztą moich znajomych miała taką relację aha hej, dobra, to wszystko tłumaczę no to dobrze, tłumaczy, okej, dokładnie tak, tak więc to, to jest to, albo na przykład o, wiesz, już mówię, jak ktoś mówi o, a ja właśnie sobie zrealizowałem na ADHD no, no Spokojnie, no to piąteczka. I, więc, więc, więc nie. Ja widzę, że. Wiesz, co? Bo to też jest takie coś: ludzie mają prawo się zmieniać w czasie życia, i ja myślę, że jak ktoś jest. Czy jak ja byłem młodą osobą, to może byłem bardziej wrażliwy na niektóre rzeczy, albo miałem mniej mechanizmów takich, ale hmm. wiesz, że jestem relatywnie, powiedzmy, dorosłym człowiekiem, po terapii, że jestem, jestem poukładany ze sobą w większości przypadków, więc mm. jak czegoś potrzebuję, to już sobie sam potrafię o to zadbać. nie? Ja na mm. przykład wiem, że lubię przestrzegania zasad. Dla mnie jest ważne, żeby przestrzegać zasad. I, I czy mechaniki, czy jakiejś umowy społecznej, no mm. więc to jest takie coś, co mnie czasami tak... O, na przykład. ale zaraz, zaraz, mi się wydaje, że to zagranie tutaj to było trochę poza konwencją, którą gramy. Pogadajmy o tym chwilę. Nie? Mm. I potem ja albo mówię, a okej, okay, nie, nie, w sumie mi się skleja, albo mówię, nie, dobra. Moglibyśmy to zagrać jakoś inaczej, coś takiego, ale też wiem, że to jest, coś innego, też może jakby my mamy akurat taki, taką dynamikę, że każdy sam może jakby powiedzieć co mu gdzieś tam leży. Leży na sercu, ale jakby zdaję sobie sprawę, że to są rzeczy, na które ja zwracam dużą uwagę. Nie? Mhm. Czyli, żeby mechanika działała i żeby takie, takie mniej lub bardziej niepisane konwencje też działały. Wtedy jest w ogóle spokojnie. Mhm. A poza tym, to co, nie wiem. No tam, wiesz, Przynoszę sobie chipsy, mhm. czy coś takiego, bo ja lubię coś chrupać. No i
0: tyle, nie. Ciekawości, Więc... Czy hmm? korzystacie z jakichś narzędzi bezpieczeństwa? Wiesz co,
1: nie korzystamy, hmm? w sensie nie z
0: formalizowanych.
1: To co hmm? robimy, to sobie zawsze na początku dużo mówimy o naszych oczekiwaniach odnośnie postaci, hmm? kampanii, tego jak daleko, w jakiej rzeczy chcemy pójść. Mm-hmm. Często po sesji sobie mówimy, o to było spoko, tutaj chyba coś nam nie poszło z tą sceną, albo nie, może tego wątku nie eksplorujmy dalej. A czasami, jak jest coś, co mamy wrażenie, że komuś psuje sesję, to po prostu przerywamy i mówimy, ej, poczekaj, stop, stop, stop. Mm-hmm. A dlaczego to się wydarzyło? Mi się to nie podoba, dlatego że to. A ja mm-hmm. myślę, że to i tak. Przegadamy, przegadamy, ustalimy i gramy dalej. nie? Ale to wiesz, to jest, jak gramy ze sobą bardzo długo i mamy już takie zaufanie do siebie, no to nie, nie, nie potrzebujemy jakichś takich
0: um, Nikt nie mówi, że bardziej mówimy, formalnych coś?
1: rzeczy. No, no, hmm. tylko tak 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 mówię, że, że, mm, że mam wrażenie, że każdy gdzieś tam o siebie dba i też dużo mówimy właśnie o oczekiwaniach hmm. i o tym, gdzie chcemy dalej pójść, no bo w sumie hmm. to robimy, żeby, się, żeby mieć z tego jakąś taką bezpieczną przyjemność, nie? E, A, po prostu, no. Ale tak, no, no. Mm. Mm. Nie wiem. że tym stole działa. Tak,
0: generalnie macie swoje karty X, macie swoje mm. inne mechanizmy, które po prostu mm. nie są formalnie nazwane, ale ja mm. na przykład bardzo lubię, że na Prykonie, y, ta karta, nie. Y, tak. Y, ogólnie y, Jacek Łukasz Kołodziej nie Jacek Kłodziej. Łukasz Kołodziej mm. nazwał ją kartą "Hey Den stary, nie? Mm.
1: Tak. Coś, coś w jakiś coś stylu. Takiego.
0: Więc ona, ona mhm. ta nazwa po prostu jest idealnie. Nie? No to jest po prostu hej, stop stary. Nie? Dość. nie?
1: O, właśnie. Odnośnie, widzisz, jeszcze y, grania na, na konwentach. To na przykład mhm. na Pyrkonie nie prowadziłem, mhm. dlatego, że dla mnie na tej sali było za duże echo. Ja, to jest, była taka akustyka y, której ja nie jestem w stanie długo wytrzymać. Nie? Więc to, to na przykład było jakieś takie ograniczenia. A nie wiem, jak byłem na zjawie, to z zagrałem, bo tam też był hałas, ale nie, nie było echa, były mniejsze te korytarzyki. Jakoś wiesz, można sobie było jakby i wiesz, Jasne. po prostu Mniejsza aura audio jest inna, nie? Z ten, Zupełnie tak. inna
0: skala. Nie? No. Zjawa, Zjawa ma ile? 100 sesji? tam 200 sesji w ciągu całego konwenktu, tak. a Percon ma ponad 400. I to, no właśnie, nie? Wiesz, To jeszcze pomyśl o tym, że są ludzie, którzy grają na prykonie na hali wystawców.
1: No tak, to już w ogóle.
0: To jest dopiero hardcore. No,
1: no, tak, to jest.
0: Ale to jest też fajne, bo to jest coś, co wielokrotnie udowodniliśmy sami sobie, pewnie niejednokrotnie wszyscy, że w RPG da się grać wszędzie. Bo jak ja
1: nie jestem odpowiednio wkręcony, to się... To się potrafi gdzieś tam wyciąć, nie,
0: ale... Myśmy, myśmy w najbardziej chaczkowych warunkach grać po prostu w jakiejś głośnej knajpie, w której był koncert. Okay. Koncert był w innej sali, ale z tyłu, nie? Koncert sobie tam tak. grał, a myśmy siedzieli i po prostu grali w sesję. Tyle. Mm. I dochodził do no. nas ten hałas teoretycznie, ale go byliśmy w stanie bardzo łatwo zignorować. Dlatego po prostu tak z ciekawości. Ale rozumiem, rozumiem że faktycznie w przypadku osoby neurotypowej ten, ten, to echo mogło być czymś irytującym, To spowodowało, że po prostu nie byłeś w stanie już tam grać, nie? Musiał być naprawdę. To jest taki.
1: Tak, to jest jakiś taki mój po prostu osobisty, że tak powiem, nie wiem, tam profil, nie?
0: Nie, to to, to jest dobra ciekawostka, tak? Bo po prostu masz jakieś tam swoje rzeczy, którym. Właśnie. Masz jakieś rzeczy, które muszą być, żeby ta sesja się odbyła, tak? Sensownie, żebyś tyczył się komfortowo do no, podchodząc. No bo, co mówisz, mhm. lubisz zasady, lubić zasady stołu, że są znane i roz, mhm. wszyscy je rozumieją. Więc zakładam, że po prostu masz taki swój zestaw rzeczy, które muszą być, żeby, żeby się wam wygodnie grać.
1: No i część z tego sobie pewno jestem w stanie sam jakby mhm. zabezpieczyć. Jestem miałem problemu, no ale czasami są takie rzeczy, że... że... No może jakbym był młodszy i bym był bardzo spragniony tych herpaków, to bym sobie tam pokrał, Ale teraz to już myślę, a nie. I'm too old for this shit, nie? Także.
0: A jeszcze jakby ktoś ci powiedział, że nie możesz chrupków jeść na tej sali.
1: Tak. No właśnie nie, takie, takie tego typu rzeczy.
0: Małe, małe drobnoski, ale z drugiej strony. Te małe drobnostki mogą sprawić, że brak ich właśnie powoduje, że będziesz podirytowany. A jak będziesz podirytowany, to podejrzewam, że mało kto chciałby grać w tę
1: sesję. Nie, to tak w sumie jest, że to nie jest obowiązek, tylko raczej ma mm. by być przyjemność dla wszystkich.
2: Mm.
0: Ale jest to ciekawe, ciekawy punkt widzenia na pewno. Mm. Właśnie to jest pytanie: czyż tu powinien specjalnie na coś zwrócić uwagę, jak z tą sesją RPG, jakoś coś zrobić konkretnego? Znaczy. Ja nie mam takiej
1: potrzeby. Nie? Ja, hmm. ja osobiście nie mam takiej potrzeby. Ja poza, w ogóle tak.
0: Bo poza tym jednym. mów, ja lubisz... jestem... mów, mów. Tak.
1: O, właśnie, o, to jest kolejna rzecz. Yy, mam problemy, żeby wyczuć naturalne pauzy w konwersacji. W sensie serio myślałem, że skończyłeś mówić, więc zaczęłem mówić, nie? Hmm. <laughs> to mi się często zdarza. Nie
2: yy. to jest,
1: to jest problem. Więc mogę, tak? Go go. <gry> więc ja w ogóle mam takie, jestem fanem takiego podejścia, że ktoś, jakby, że każdy jest odpowiedzialny trochę za siebie, nie? Czyli jak ja czegoś potrzebuję, no to ja to, to jest w sumie moja rzecz, żeby mm-hmm. to zakomunikować, a nie cudza rzecz, żeby się tego domyślić. Mm-hmm. Tak? tak? raczej, więc więc ja raczej tak do tego podchodzę, ale to zwykle są jakieś takie, jeśli coś takiego wynika, to wynika nie, tam na bieżąco, nie? Na przykład mm-hmm. A nie wiem, czy moglibyśmy przesunąć ten wiatrak, bo na mnie wieje i jest to nieprzyjemne. Nie, nie lubię, jak na mnie wieją rzeczy. nie? No ale to wiesz, to jest takie jakby, mm. myślę, że to każdy może coś takiego powiedzieć, nie? Weź nie mlaszcz, jak żyjesz gumę, czy coś takiego.
0: Weź nie okej. Okay. Znaczy, ja, ja generalnie podejrzewam, że tutaj tak naprawdę nieświadomie powiedziałeś już wcześniej, tak naprawdę jest taka jedna mm-hmm. rzecz I, i po prostu chcesz, żeby żebyście grali z jednymi zasadami stołu i gry, tak? I pewnie no jakby tak, ktoś chciał trać to... jakiś house rule I że grasz na konwencie, co? to nie zawsze masz no. taką możliwość, nie? Znaczy, w znaczy, sensie jesteś MG, tak? Pewnie.
1: Zwykle jestem, zwykle jestem, mm. nie?
0: Także a, albo inaczej.
1: nawet jak albo nawet jakbym jakby ktoś wprowadzał, to bym się dopytał, okej, okay, dobra, mm. e, ja, no, wiesz, to nie chodzi o to, że ja, ja jakby to powiedzieć, z jednej strony sobie gorzej radzę ze zmianami, ale z drugiej strony jak już wiem, jakie one są, mm-hmm. to jest spoko. Nie Więc jak mówię, czy to są jakieś haulsule, jak ktoś powie, tak, gra nie w ten sposób, ja pomyślę, okej, dobra, okej, nie? O, jedną sesję wytrzymam. Mm. No, okay. ale może dlatego może dlatego ja też częściej prowadzę, bo mam może wtedy trochę większą kontrolę nad przebiegiem wydarzeń. Może tak być.
2: E, tak. Pus,
1: powiem ci, że jako gracz to tak też nie zawsze nie zawsze w sumie e, czuję się czasem tak przytłoczony możliwością, wiesz, ilością opcji, którą się ma jako Bohater hmm. gracza i tak. Oje. Oh yeah. Wtedy albo tak słucham, albo, albo, albo wchodzę w, takiego, w taką post-wiesz takiego hmm. bohatera, za, zarządzacza. No dobra, że to zróbmy tak, a może to zróbmy tak.
0: Okej, tak, okej. Okay, okay. To ciekawe, ale z drugiej strony. Ja jestem w stanie zrozumieć. Ja chyba na przykład to lubię. nie? Ja bardzo lubię w, w RPG-u wchodzić wchodzić, coś takiego. Aczkolwiek zdaję sobie też sprawę, że przy gdy chodzi już do mojej tury, to lepiej, żebym miał już gotową odpowiedź na cokolwiek. Nie? Mhm. Więc y, zwykle y, moje tury są szybkie, ale przemyśliwuję wszystko po drodze po kolei, jak tylko mogę mhm. y, cały czas. nie? No. Y, więc jak ktoś by mnie w trakcie walki zapytał o przebieg, to bym pewnie był w stanie mu werytysować wszystko po kolei. No.
2: <laughs> Okej.
0: Okay. Słuchaj. Była długa, fajna rozmowa. O wiele mniej wyszło tego o tej neuratypowości, niż mi się wydawało. Ale nie bardzo Co? widzę.
1: No, to w sumie jest taki temat, no. Bo mi się wydaje, że to nie ma tak naprawdę tu, tak dużej różnicy. Nie w sensie. Jeśli. Bo jeśli i tak dbamy o to, żeby się wszyscy komfortowo czuli, mm. i damy każdemu przestrzeń, żeby powiedzieć, czego on potrzebuje, czy ona potrzebuje. No tak naprawdę powód, dla którego to potrzebuje, to nie, nie jest taki istotny. A druga rzecz jest taka, że mi się wydaje, że w ogóle nasze hobby jest takie, że przyciąga dużo osób, które są w mniej lub bardziej sposób, wiesz, nietypowe bym powiedział, nie, więc mm. mi się wydaje, że i tak jesteśmy no już przyzwyczajeni do tego, wszyscy jesteśmy trochę dziwni, mamy swoje nawyki, przyzwyczajenia, coś tam i to jakby nikogo nie szukuje. Nie?
0: Zwłaszcza jak jeszcze ty zaczynałeś, to nasze hobby o wiele bardziej wymagało tego, żebyś lubił matematykę, nie?
1: No tak. <śmiech> no. <śmiech> Kryształy czasu, słuchaj, to wiesz.
0: Kryształy czasu nawet już do tej Neuroshimy dochodząc, nie. Nawet już do tej Która, która była w tak. dwutysięcznych wydanach. Mhm. Dokładnie w 2003. I ktoś tam no, nawet zapomniał. Tego. Tak, w styczniu. Wydawnictwo no. <głos》>, po portal zapomniało. No. Nawet zapisać posta głupiego na fanpage'u. A nie mhm. jestem. W każdym razie. Więc tak, właśnie też mi się tak wydawało od samego początku, że tak to będzie wyglądało. Oczywiście, drodzy widzowie, jeśli.. Czujecie, że moglibyście się zbadać i macie taką możliwość, że macie jakieś podejrzenia, to chyba wydaje mi się, że po prostu warto. Dla własnego spokoju, dla własnego samopoczucia, ale to jest pytanie, które powinien zadać tobie ganku. Czy warto się zdiagnozować jako dorosła osoba?
1: No właśnie ja żadnej rady nie udzielę, <śmiech> bo myślę, że to zależy, w którym miejscu życia to trafi. Bo jak ktoś mm. ma to życie rozjebane, to może nie może nie chce je ja najpierw tak sobie myślę posprząta, zanim se dołoży coś, wiesz, nowego, ale jak komuś to długo chodzi po głowie, to no, myślę, że to chodzi z jakiegoś powodu i warto pójść za tym tropem.
0: Jednak jakaś rada była.
1: No, może to źle. To, raczej to była taka moja Nie. opinia. O, tak,
0: Spoko, ale To jest, wydaje mi się, bardzo, bardzo valid i bardzo, bardzo dobra opinia i rada, bo faktycznie może to spowodować Różne rzeczy u człowieka, trudno powiedzieć, trudno określić, każdy jest inny i każdy inaczej reaguje i odbiera, to że na przykład ty przyjąłeś po prostu, aha, okej, okay, nie, tego, co zrozumiałem z tego, co pisałeś?
1: No, wiesz co, to było takie z dwa miesiące myślenia, które skończyły się takim, aha, okej, okay. jednak <śm-> gdzieś tam był taki okres, że musiałem sobie przewartościować jakieś jakby wspomnienia, sytuacje w życiu, tak troszkę inaczej sobie było ten, bardzo mm-hmm. dużo wtedy czasu spędziłem na YouTubie. Jakby śledząc różne ciekawe kanały ludzi, którzy właśnie też opowiadają o jakichś swoich doświadczeniach i potem zadałem na związku, że oh, spoko, dobra, jednak jest mi, jednak jednak mi to zrobiło lepiej w mm-hmm. życie, więc tak no ale też nie, 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 za, nie zaszło to w ciągu pięciu minut, nie?
0: Rozumiem. Hej, dobra. Słuchaj Arturze, Garnku. Eee, bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę. Tę rozmowę i bardzo dziękuję Wam, widzowie, za to, że nas oglądaliście i mam nadzieję, że spotkamy się już wkrótce na następnym bezpiecznego RPG. Dzisiaj moim gościem był Artur Garnek-Ganszyniec.
2: Dzięki. Dobranoc.